0: 马云，他的声誉的急转直下呀，是不争的事实。这也充分体现了十九大报告的高瞻远瞩。当前我国主要的矛盾呢、啊，已经从人民不断增长的物质需求与落后的社会生产之间的矛盾，转化为人民日益增长的美好生活的需求和不平衡不充分的发展之间的矛盾了。不平衡不充分，意思就是说呀，有人分的太多了，有人分的太少。对于蛋糕的分法，大家开始打架了。马云十九代以后，先是歌颂“九九六”，“九九六”的本质是什么？那是压榨个人劳动力，同时剥夺了其他人的劳动权利，花两个人的钱做了三个人的工作量，两个人累死累活，一个人没了工作，也变相加重了社会养老负担。然后呢，他搞蚂蚁金服，玩杠杆，靠走钢丝一家独大，搞社区团购，从路边小商小贩手里抢生意。变相的压缩底层人民的生存空间，这不都是加剧了不平衡不充分吗？所以，无论马云之前做了多少好事现在做的这些呀，都是不得人心的。不过呢，吐槽归吐槽，咱们还是来聊聊马云的湖畔大学吧。这所大学是由马云牵头，联合其他几位耳熟能详的商业大佬共同成立的。每年招生仅仅只有几十个人，所以竞争异常激烈。能够入学的都是商界佼佼者，其中既有王丽芬这样的业界名人，也有汪小菲这样的明星富二代，还有杭州外婆家吴国平、西贝贾国龙这样的餐饮界大佬，还有五八同城姚劲波这样的互联网创业成功人士，更有顾家家居顾江生、科大讯飞胡玉这样的各行业的领军人物。你发现没有？湖畔大学招生范围非常广。涉及到的行业呢，也是方方面面，有互联网精英，也有传统商业大佬，涵盖保险、金融、投资、食品、日化、家居、通讯、教育、新科技等等社会重要领域的行业和企业，几乎啊囊括国家经济的方方面面了。除了各方人才笼络，湖畔大学还有一个很有意思的制度，就是保荐人制度。顾名思义，就是要进入湖畔大学的人。必须有指定的保荐人做担保才可以说白了，这就是混圈子。想要进入这个圈子，你得有他们信得过的人脉。这让我联想到了中国传统曲艺圈的收徒制度。如果一个人想拜师学艺，需要引师保师，保师就是起到保证作用，既能保证师傅耐心传艺，又能保证徒弟认真学习，为一日为师，终身为父夯实基础。不仅有湖畔大学，马云后来又创办了云谷学校，主要是培养下一代，从父到子一揽子教育计划。随着阶层固化，教育也开始固化了，穷人受穷教育，富人受富教育，这是个伟大的计划，也是一个极其危险的信号。东林书院始建于北宋政和元年，位于现在的江苏省无锡市。一开始啊，这只是一个单纯讲学论道的地方。后来呢，逐渐被荒废掉了。几百年之后，直到明朝万历三十二年，由东林学者顾宪成等人重新修复，并在此聚众讲学。他们倡导读书、讲学、爱国的精神，得到当时读书人的广泛支持。于是啊，东林学院成为江南地区议论天下大事的重要场所。可是讽刺的是，也正是这声称爱国的东林党敲响了明帝国王国的丧钟。东林党实际上成为当时地主、商人、官僚的代言人，他们鼓动商人不纳税，以“藏富于民”的名义，让中央财政空虚，而官商阶层占有巨额的社会财富。最后的结果呢？崇祯皇帝打仗没有钱，眼睁睁看着满人入关亡国。官僚、商人，同时还与女真人做买卖，其中铁器、火药交易又是重要的交易对象。这直接导致了女真人军事能力上的极大加强。东林党显著的特征啊，就是以讲学名义聚集势力。最后，这个学院不仅朝廷里面有大批东林党官员，还在江南地主、商人阶层有广泛的支持。最后啊，形成了官商大河流，成为明帝国的一个巨大毒瘤。在舆论上掌握话语权，在政治上有官僚系统支撑，在经济上又有商人地主的支持，真正是要人有人，要钱有钱了。毫无疑问，湖畔大学现在也是个讲学的地方，具体的都是掌握着巨大社会财富和社会权利资源的精英。这些牛人背后更有着复杂的利益权益交织。不管这个组织的口号有多么诱人。目标有多么伟大，但是其中的风险呢？相信已经不言自明了。所谓以史明鉴，太阳底下没有新鲜事儿。现在发生的事情不过是当年玩剩下的罢了。好了，这里是小胖侃大山，每天早上七点与你分享一些这世上发生的事儿。观点来自网络，咱们下期再见，拜拜。